0: Las 7 de la tarde, las seis en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha asegurado este martes, durante una comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, que España es uno de los lugares del mundo que está más protegido frente a la COVID-19, esto decía hace unos minutos. Pero es que si nos comparamos con los países del G20... Somos el primer país con más personas vacunadas Tanto con una dosis como con dos dosis Como he podido comprobar en las reuniones internacionales A las que he asistido recientemente El desempeño español en la de vacunación Despierta admiración y sorpresa, señorías Algunos de mis homólogos me preguntan Cómo hemos sido capaces de conseguirlo Y mi respuesta es clara Con concienciación, con planificación Con coordinación y con gestión y el gobierno destaca que España está muy cerca de vacunar al 70% de la población y hay casi 33 millones de personas con pauta completa. Hoy se ha alcanzado el 69,5% de población vacunada y más del 76% tiene al menos una dosis. Esto decía la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez. El anterior curso eh, político y escolar comenzaba con una gran incógnita que era la vacunación y hoy podemos presumir que nuestro país es líder en vacunación. En estas próximas horas cumpliremos un hito importante, el 70% de la población española vacunada, posicionándonos en el liderazgo mundial eh, de la vacunación. Creo que es un éxito de país del que sentirnos orgullosos, un éxito eh, que celebrar. Además, la ministra ha destacado la ejemplaridad, decía, de la sociedad española. Y también ha hablado Isabel Rodríguez sobre el precio de la electricidad. Marcaba este martes un récord y mañana miércoles se marca otro. El tercer récord consecutivo con 132 euros, decía la portavoz del gobierno, que trabajan para ponerle una solución. Eh, del precio de la luz es un, es un asunto sobre el que existe absoluta sensibilidad en el seno del eh, gobierno. La propia vicepresidenta comparecía. En el día de, de ayer y lo que les puedo trasladar no solamente es valorar las acciones que hemos llevado a cabo hasta ahora, sino que el Gobierno no parará eh, de valorar cualquier acción posible para mm, salvar esta situación que sabemos afecta a la economía de las familias y de las pequeñas eh, y medianas eh, empresas. Y el gobierno también quiere aprobar esa renovación del Consejo General del Poder Judicial, pero se mantiene el bloqueo por parte del Partido Popular, algo que ha criticado hoy duramente el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Lo escuchamos.
2: Querría ser capaz de explicarles
1: la gravedad que tiene que el principal partido de la oposición bloquee durante mil días la renovación del órgano de gobierno del Poder Judicial. No puede, el principal partido de la oposición que ha gobernado tantos años en España y que estoy seguro que aspirarán a volver a hacerlo, no puede incumplir todos los días la Constitución y todos los días la ley.
0: Pues eso decía hoy Bolaños en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros después de que Pablo Casado avisase al gobierno de que debe abandonar toda esperanza de renovar este órgano.
2: Ha renunciado a defender nuestra justicia en Europa y ahora pretende seguir politizando el Consejo General del Poder Judicial pero que abandonen toda esperanza. Nosotros no vamos a contribuir a esa politización del Consejo General del Poder Judicial y para renovarlo tendrán que aceptar que los jueces elijan a los jueces, como pide la Constitución y como pide la Comisión, en este caso el Consejo de Europa.
0: Pues eso decía Casado en su intervención en el acto Unidad Nacional y Estado Autonómico frente al nacionalismo que ha celebrado la formación en Barcelona. Con la vuelta de septiembre el Gobierno retoma también todos los asuntos pendientes en materia laboral. El Ministerio de Trabajo ha anunciado que mañana miércoles se va a reunir con los agentes sociales y la patronal para reanudar las negociaciones de la subida del salario mínimo interprofesional que recordamos se mantiene congelado en los 950 euros. Los sindicatos presionan para que se apruebe la subida incluso sin el visto bueno de la COE. También el Gobierno tiene en sus planes aprobar una nueva reforma laboral que, recordamos, permanece intacta desde la que aprobase el Partido Popular en el año 2012 y que, que entró en vigor en el año 2013. Mañana Pedro Sánchez dará una rueda de prensa ante los medios en la Casa de América para anunciar todos los planes que tiene el Ejecutivo de cara al nuevo curso. Y terminamos con los últimos datos de coronavirus. La la tendencia acumulada en España sigue retrocediendo. Se sitúa ya hoy en los 233 casos por cada 100.000 habitantes. Eso sí, se han registrado 194 muertes.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos al After Work de Capital Radio, que ya suena en la sintonía en directo aquí desde el estudio de la calle Almagro y que hoy... Quiere dar respuestas a todas las grandes dudas económicas que nos surgen cada día y que nos mantienen perplejos frente a una realidad que parece cada vez más irreal. Respuestas económicas que las vamos a acompañar además de una significancia musical por aquello de darle bueno, pues, cierto, cierto toque. Y lo vamos a hacer, por supuesto, con nuestro economista de cabecera con el que siempre obtenemos grandes respuestas. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué sube la luz tanto? Ha sido la noticia del verano. Eh, esto repercute en la inflación, pero bueno, la cesta de la compra no solo es cuestión de energía. Bueno, pues son muchas las preguntas que nos vamos a hacer sobre salarios, sobre cómo está el mundo en general, con la ayuda de nuestro amigo Félix López, al que ya damos un afectuoso saludo. Félix, muy buenas tardes. Muy sí, buenas tardes, Eduardo. Un placer verte y un placer tenerte aquí en el estudio. Sí, la verdad es que es un placer volver aquí ya, digamos, físicamente, ¿no? Sí, parece que ya las cosas, sin haber
3: acabado, parece que ya van, bueno, generando otra expectativa de vida, ¿no? Sí, nos hemos acostumbrado a que mueran cientos de personas semanalmente, uh -huh. y entonces pues ya la vida es normal, ¿no? Es curioso como todo el mundo ha ido aceptando eso de una manera ¿no? Con vacunas, sin vacunas, ¿no? Hay mucho caso de contagio, mucho muerto, entonces pues se ponen limitaciones en cuanto, se le va, en cuanto los muertos bajan, pues entonces se levantan las limitaciones y vuelve a subir y lo que antiguamente, pues nada, cuatro o cinco contagiados era todo un espectáculo, todavía lo sigue siendo en algún país como China o incluso los pobres australianos que ahora se les están aumentando los casos sí, sí. y no saben qué van a hacer, ¿no? Entonces, como ahora, pues ya pues miles de casos no, de alguna manera no terminan. No nos conmueven, ¿sí? No. Y eso es un poco la tónica general mundial, salvo el reducido sí. número de países, ¿no? Oye, ¿qué tal has pasado el verano? El verano, bien. Bastante tranquilo. Y, y nada, hoy viendo a ver si ya fichamos a Mbappé o no, que es el tema de económico leía, del día. Leía un, un tuit de un
2: gran amigo. Alexa Villeira, redactor jefe de la revista Esquire, recomendamos siempre buena lectura para aquellos que tienen buen gusto y para los que no lo tienen que la lean para, para, que, tengan, que, van... <risa> para que tengan buen gusto decía Alexa Villeira eh, porque al parecer la han fichado a no sé quién y decía la cuenta del Real Madrid, bienvenido a no sé quién Después estoy buscándolo ¿eh? y decía que no, que este no es <risa> 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 que es vamos a ver Como venga. <risa> Sí, bueno, este dice que no, que os habéis confundido, que es el Covabinga este o no sé cuántos.
3: Así estáis, ¿no? Sí, yo la verdad es que pensaba que se iba a hacer, pero por aportar alguna razón más de, de la más evidente de que pues, puede ser que el Paris Saint-Germain se quede sin jugador y sin millones dentro de unos meses, es un poco lo que yo creo que debe ser enormes presiones de la UEFA sobre el Paris Saint-Germain, ¿no? Porque la UEFA está en una situación crítica con el Paris Saint-Germain. ¿Por qué? Bueno, de entrada hay la sospecha de que la UEFA está un poco al servicio del Paris Saint-Germain. ¿No? Las relaciones entre los presidentes son muy estrechas. La UEFA se inventó hace unos años pues, una esquemilla que diseñó con Deloitte, la consultora, uh -huh. sobre como evitar que hubiera grandes gastos en el fútbol... Uh
4: -huh.
3: ...no lo que se llamaba el financial fair play... Uh -huh. ...entonces de alguna manera eso limitaba... ...de una manera un poco chapucerilla... ...por lo que los clubs podían gastarse... ...para que digamos los jeques del mundo no vinieran con dinero con el petrodólar dije yo voy a hacer aquí el equipo de las estrellas exacto y de alguna manera eso pues generará una inflación de salarios uh -huh. a todos los que tuviese ¿no? pues cierta competencia y cierta competitividad ¿no? entonces pues bueno la idea no era mala la del Financial fair play la aplicación práctica en las primeras de cambio pues fue un patinazo no la primera aplicación y yo creo que la única que era el Manchester City Manchester City había violado 18 veces las normas de Financial <risa> Fair Play por 18 árboles, ¿no? pueblos de distancia. Pero bueno, al final apelaron y de alguna manera pues, le quitaron la sanción que era básicamente no jugar en la Copa Europa, en la, bueno, en la Champions. Y que era ¿no? la que más ingresos de televisión y de publicidad Sí, en la general, que da, ¿no? general, los jugadores quieren jugarla, etc. ¿no? Bueno, ha ido aquello funcionando. El Financial Fair Play, si se aplicara hoy en día las normas que están, pues con la pandemia arrasaría a varios clubs sí. entre ellos el peor el Paris saint -Germain, ¿no?, del cual pues ya tendrá un déficit de como 500 o 600 millones de euros de finance fair play. Bueno, se ha ido fichando aquí a todos los que… A todos ese los... es el tema, ¿no? Es decir, no ya es que cuando ha llegado una pandemia… Pues has tenido menos ingresos y por lo tanto pues vas a tener pérdidas. Y de alguna manera, tal como son los contratos salariales, no puedes cumplir con el Financial Replay. No. Pero otra cosa es que te reduces los ingresos y aumenta los gastos. Lo cual ya es absolutamente. Uh -huh. Entonces la UEFA tiene un panorama gordo porque está claro que, lo he calculado, que el Financial Replay negativo otra vez. El... Paris Saint-Germain este año va a ser 300 o 400 millones de euros, si tienen suerte con los ingresos, no, aún así.
2: Hombre, teóricamente uno, esto, quiero decir, esto es invertir en bienes de equipo, nunca mejor dicho, ¿no? Sí. Haber ¿Eh? sí. 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 comprado al, o haber acogido, no sé si compraba al Messi, al... Al Sergio Ramos, al Neymar, no cabe
3: duda de... que desde el punto de vista de marketing, pues el Paris Saint-Germain. Pues ahora... Eso tiene que reportar dinero, ¿no? Daño. Eso te digo que si sí. más o menos se ingresa lo que se supone que puede haber eso, que para el Paris Saint-Germain. En términos reales es menos que para otros equipos porque Tiene menos Sí, menos, menos empaque Sí, Francia, pues el mercado francés No es el mercado sí. No, pero bueno, sí, no está, hay camisetas del Paris Saint Germain Está siempre la duda de que hasta qué punto pues Puede fichar sponsors Esto es un poco de, de Grises, ¿no? Es decir que Con el objeto de pues Un poco como hacía pues, Todos estos de cómo ingresar dinero a un club violando las normas del Financial Replay sin que lo parezca, que lo parezca. ¿No? entonces, bueno, ahí hay una gran potencial para el Paris Saint Germain ahora de todas formas aún con eso, pues las deudas de este año del Paris Saint Germain con Mbappé en el equipo pues yo las calculaba enormes 300 millones de euros Porque es muy caro Mbappé sí. el,
2: el salario de Mbappé es el único que crece
3: no, 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 no el, el gran gasto que ha tenido es el salario de Messi vale. Eso le va a caer, le va a suponer al Paris Saint-Germain unos 80 millones de euros al año. No, solo él. Y luego ha fichado a algunos otros jugadores. Y tampoco se ha desprendido. El Paris Saint-Germain contaba con quizá ingresar 150 millones de euros por venta de otros jugadores. Y Cardi sí. quizá era el jugador que más podía sí. darle. Y algún otro, ¿no? Pero los otros ya eran ya de poco ingreso. Sarabia, por ejemplo, ¿no? Sí. Total que están en una situación... En, es decir, el Paris Saint-Germain, cuando acabe esta temporada, va a tener un déficit de fair play enorme. Y entonces la gente va a mirar a la UEFA. Oye, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Y la UEFA pues, está haciendo todo lo posible para que no se haga nada contra el Paris Saint-Germain. Tal es así que se están inventando un nuevo esquema de funcionamiento, quieren poner una especie de tope salarial es, el estilo de la Liga Española, que es la, casi la única que lo ha hecho bien ¿no? a la hora de tratar de eliminar los costes. Y entonces, pues mientras ponen en marcha lo que dicen que va a venir, que lo están estudiando, pues piensan eliminar el financial el play, esa es la jugada, de tal manera que el Paris Saint-Germain quedará libre de todo pecado. Pero claro, eso no se sabe hasta cierto punto si puede ser posible. que va a decir? el Porque se notaría demasiado el asunto, ¿no? Entonces yo estoy casi absolutamente convencido de que la presidencia de la UEFA y los directivos de la UEFA, para no tener que verse en la tesitura de verse con el culo al aire, no, notorio, pues estarán presionando mucho para que se vendan a Mbappé. Porque eso le supone pues, los 200 kilillos del traspaso, más 60 millones de costes de Mbappé, 260 millones, y solucionar bastantes de los problemas del Financial Fair Play. Del... Entonces yo pensaba que eso. ¿Que, ¿Que era... lo iban a, a promover? Sí, que era la cosa más potente, ¿no? Aparte de. ¿Y este Mbappé, feliz, que es un nuevo Cristiano Ronaldo o qué? Sí, digamos que es un poco lo más parecido. ...en el sentido de que son jugadores rápidos, potentes... ...en remate... ...sí, buen remate de cabeza... Bien, sí, ...es un poco el equivalente, ¿no? Técnicamente ninguno de los dos es un dechado de virtudes... tienen ten, ...Ronaldo, a la edad de Mbappé, pues tenía un cierto regate en largo... ...luego ya lo perdió... ¿no? ...ya no regateaba en largo ni en corto... ...pero daba igual porque metía los goles de la misma manera. ...y Mbappé pues le pasa un poco lo mismo... ...tiene un pillín más de regate en carrera... Sí, son parecidos, son buenos jugadores en el sentido de que pues son máquinas de hacer goles. A Mbappé todavía está por ver eso. Es un jugador goleador, pero no llega a los niveles de Cristiano. Bueno, oye, que, que tenemos que hablar sí. de economía. Es bueno. que nos, ponemos, nos liamos, nos liamos. Es que a mí la economía del fútbol ya sabes que
2: es un tema que... Me... Es, tu, es, tu, es tu debilidad, por cierto. Es un tema apasionante, ojo, eh. pero yo te propongo, tenemos que hablar de muchos temas hoy, eh? o sea, yo te voy a dar a elegir temas, eh, ¿de qué prefieres hablar primero? ¿De la luz, de los salarios o de la inflación? Bueno, podemos hablar de la luz, pero sin hablar de la luz. ¿Hablamos de la luz? Sí. Pues venga.
4: Bueno,
2: yo solo te digo que son 132,47 euros el megavatio. Y batiendo récords, y batiendo récords. Y bueno, las explicaciones entiendo que no son diferentes a las de ayer y anteayer Pues los precios del mercado mayorista, la alta demanda, el precio del gas, que es con el que, bueno,
3: pues se hace mucha electricidad. Exacto. No, Pasamos... no ha cambiado <risa> nada. Entonces, <risa> entonces esto, las mismas razones en más, más, ¿no? En más, más. <risa> sí. ¿No? El, Yo lo que quería contar, aparte de que todo esto de la tarifa de la luz y del precio... Porque es que tú te
2: acuerdas que ya no antes del verano, sino allá por... por, por Abril, ¿no? Yo te decía, Félix, vamos a hablar de lo del precio de la luz y nada, ah, que es imposible.
3: Y no, algunas veces le hicimos un intento, ¿Sí? No trajimos aquí las facturas. Las facturas y, ¿no? y esto y tal, etc. El hecho es que el precio de la luz, la gente se cree que, que la subida del precio de la luz que le dan por televisión, dado que es lo único que sale solo 130... 130 y pico euros, euros, Pues es lo que tiene que pagar. Y que si sube de 130 a 140, pues esa es la subida. Y eso no es así. ¿no? Es decir, el, el precio de la luz se ha podido doblar, pero la factura de la luz se pues, ha podido subir pues, un 20%. ¿no? Entonces, para depende de las tarifas esas que han venido negociando. ¿no? De todas formas, en cualquier caso, el gobierno tiene un problemón. ¿Lo tiene? ¡Buah! No, fíjate todos los días, eres ministro, presidente del gobierno y te levantas con el precio del kilovatio hora. Ah, y además así, con grandes
2: titulares y, Entonces, y que hacen ruido. Y que la gente, efectivamente, cree que va a pagar 137 euros en su factura. de año.
3: esto además es un... es así, esto es emocional. No solo eso, la gente implícitamente, de todo lo que cuentan, pues se ve que hay un pufo no alguien está aquí quién se lo está llevando crudo quién ¿No? se lo está llevando en principio a las eléctricas con la cara fría luego ¿no? el esquevilla de precios que se han hecho todas sorprendidas ¿no? de, a ver hasta cuándo aguantan la pose no y el gobierno pues la verdad es que está como un muñeco de feria no ¿Lo que puede hacer ¿Pu
2: puede hacer algo qué decir ha bajado el IVA eh, hay quien dice de crear una eléctrica como si la eléctrica se fuese a buscar la electricidad al fondo del mar. Quiero decir, al final tiene
3: que ir al mismo mercado, ¿no? Sí, pueden hacer muchas cosas, ¿no? Desde en primer lugar, eliminar el, el absoluto mecanismo de mercado mayorista que hay en España y en realidad en toda Europa. Sí, porque he visto que los precios en toda Europa son más o menos similares, ¿no? De lo que no, se está no, pagando aquí más baratos, que... ¿no? De, de todas formas, pequeños detalles de cómo funcionan estos mercadillos diseñados, no hacen que el comportamiento de los precios sea bastante diferente. Es decir, que cuando se dice que la Unión Europea, pues efectivamente lo dice, ¿no? he estado el otro día mirando 700 páginas de la legislación europea, del de todo yo, es interesantísimo, no te enteras de nada, ¿no?
4: Entonces,
3: <risa> ¿no? Estás mirando a ver qué lo dice la Unión Europea sobre todo esto, y efectivamente, pues el hecho de que haya un mercado mayorista de energía que funcione con precios, digamos, marginales, entre comillas, un invento inglés de los años 90 que yo analicé ya en su tiempo, incluso para los ingleses. Uh -huh. Me pidieron que les diera mi opinión. Entonces, bueno, se ha cogido un esquema mental que viene de Marshall, un economista de hace ciento y pico años, que sus teorías más o menos forman el núcleo central de la teoría microeconómica para explicar de alguna manera cómo los precios se forman. Pero una cosa es explicar así, a grosso modo, y otra cosa es ya entrar en el pequeño detalle y diseñar un mercado. Y entonces ya es donde las cosas... Por ejemplo, uno de los... Se lo cuento yo a la gente de la energía y se ve quedar así todo no y dice una de las ideas de Marshall es que pues tiene que haber ofertantes... ¿no? y compradores claro y que tienen que ser gente diferente con motivaciones diferentes y sin embargo el mercadillo mayorista de España los que venden y los compran son los mismos, los mismos. ¿no? y con las motivaciones las mismas ¿No? entonces ya es una violación
2: flagrante Claro, sí, esto es como en cualquier sitio. El que compra y el que vende es el mismo,
3: tú me dirás. Pero tratan de que haya, haya de las, las Walls, las separaciones, etcétera. Pero ese es el ese, entrar al más gordo. Pero en fin, yo podría desgranar 25 razonamientos por los cuales todo es una chapuza miserable. ¿No? Siendo una cosa elegante. Pues es verdad, ¿no? Hay que pagar el coste marginal, de acuerdo como lo decían. Ni se sabe cuál es el horizonte temporal del mercado. Porque Marshall distinguía tres horizontes temporales: el día, a corto plazo y a largo plazo. Esto parece que es al día, ¿no? como el mercado de, de la merluza en fresca en Bermeo, sí, sí. que es la que no vendes a final del día. Pues más barata. Pues la tienes que ver más barata. Si resulta de que hay poca merluza, pues sube la merluza y no veas. ¿no? Entonces, de una manera tan burda se ha creado todo esto. ¿no? Incluso aquí compramos, aquí me acuerdo que comentamos, en este mercadillo de que hay compradores y vendedores, las empresas eléctricas no tenían muy claro dónde era mejor ganar el dinero. si sí, vendiendo? O, o si, si produciéndolo o vendiéndolo. Uh -huh. ¿no? Y hace un año y pico hubo un cambio, nos comentamos aquí un poco así previamente, un cambio de normativa en el cual yo comenté que se había producido un cambio de incentivos para las empresas eléctricas de tal manera que ahora pues había más había un hincapié en hacer que se ganara más en el aspecto productivo Joder, fíjate no, ya se está viendo entonces ya no sé si en, el, en el gobierno pues habrá gente que sepa estas cosas pero en el tema energético han hecho tantas meteduras de pata desde que lo conocemos que uno anda realmente preocupado no sé si la gente que está allí es competente o si lo es porque ocurren estas cosas porque se puede hacer un mercado marginal pero que no todos cubren eso ¿no? se puede regular un poco entonces la, de vez en cuando se sacan cosas fuera de contexto el mercado regulado que era el de antiguamente pues era peor que este no eso está por ver ¿no? la, la, es una declaración que, que bueno y bueno ahí estamos ¿no? todo muy
2: entretenido no. O, sea, que, ¿O se interviene o esto no tiene solución o qué?
3: Todo depende de hasta qué punto las empresas eléctricas van a tener la cara. Ya. No. Pero oye. oye, pero no se han sentado. Es decir,
2: yo si fuese un gobernante pues haría una reunión de alto nivel con fotos, ¿eh? Con fotos, fotógrafos. Y sentado el presidente de esta eléctrica, el presidente de esta energética, el presidente de esta otra, el presidente de esta otra y que me explicasen un poco. Yo no les
3: digo que sean, digamos, delincuentes ni ladrones, no. No, pero que me explicasen, oye, ¿qué podemos hacer para bajar esto? ¿Que lo, lo único que saben ellos, que tienen un mercadillo, que tal como funciona... Es estupendo. Pues ahora, ¿no?, en la que estamos. Y entonces, ¿hasta qué punto ellos, cuando se reúnan, o como tú dices, delante de alguien del gobierno, pues hasta qué punto... Van va? a poder defender el mercadillo. Sí, van a poder mantener la mirada, o la tienen que bajar, ¿no?, pero claro, ¿no? Es decir, a, 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 a resultas de todo esto, producen cosas un poco peculiares, como que los pantanos no estamos quedando sin agua. ¿no? Y cosas, es decir, todo ello... Eso es lo de la producción, ¿no? Claro. Entonces, todo, todo ello tiene como una connotación, ¿verdad? Pero, en fin, es todo muy complicado, ¿no? Es decir, no creo que haya nadie en España que entienda el tema eléctrico español, ¿no? no. Ni, pero nadie en el mundo tampoco, porque es absolutamente tratar de forzar un esquema teórico simplista que inventó Marshall. No, y que luego la gente ha tratado, de ahora coges un libro de economía de la energía eléctrica y es que la física cuántica es, es
2: matemática. No sé, de... a mí me da un poco la sensación feliz, es decir, estamos en verano y bueno, la demanda pues es la que es. Llegará el invierno y volverá a haber demanda que es la que es, ¿no? Es decir, al final pues es un, siempre va a haber demanda, ¿no? De aires acondicionados o de calefacciones, ¿no? Sí, pero el
3: coste marginal ha subido al doble, pero el coste medio de producir la energía eléctrica solo ha subido un 20%. No ha costado más producir energía eléctrica ahora, mucho más. A pesar de que dicen que el gas es más caro y tal. Exacto, por eso es el coste marginal. A cambio de eso los españoles hemos metido la pata. Si no hubiéramos cerrado un par de centrales térmicas que no teníamos por qué, no salvo pues, hoy el hecho de que el humo es el humo, no pues ahora tendríamos en vez de 130, 80.
2: Y los españoles... Sí, pero mira Francia. Francia lo tiene carito y tiene nucleares por
3: todos lados. Porque también Francia empieza a estar un poco en esta situación. Es decir, el problema no es que tú produzcas gratis el 80% de la producción, sino que el 20% restante sí. se te cuesta... Un, un quintal. Y entonces todo se paga eso. Pues en Francia ni en todos sitios no se paga eso. La energía eléctrica nuclear recibe menos ingresos. Sin embargo, España aparentemente sin poder yo decir exactamente el céntimo de cómo funciona, no es así entonces pequeños detalles del funcionamiento hace que incluso un precio marginal que sea alto tenga unas repercusiones en la tarifa muy diferentes pero en fin ya te digo, esto es esto es un rollo no, pero el gobierno tiene un panorama bueno, porque... pues, decir, pero algo tendrá que hacer sí ¿no? Pero ya te digo, están como en la feria, cuando está allí el y le están tirando pelotazos al conejo a ver si cae, ¿no?, con la novia. Oye,
2: ¿hablamos de, de salarios?
4: Ya. Yeah. Venga. Venga. Uh. Bueno, de salarios.
2: A ver, hace semana y media le envié a Félix un WhatsApp que da una captura de pantalla de un tuit que había. que le había dado a me gusta nuestro común amigo Juan Laborda. ¿no? Eh, y era de un fulano de un que decía. Lo leo textualmente, eh, lo digo porque hay una palabrota en el en el tuit, ¿vale? Decía. La inmensa mayoría de los trabajadores de este país ganamos menos que hace 15 años. Dejad de decir tonterías, coño. No, no, no sé si lo dijo a propósito de algo, sino fue una reflexión, un quejío ¿no? en, en forma de tweet. Y yo siempre he dicho, ya, a mí siempre me ha gustado mucho eso. Hablar de salarios, ¿no? Y porque siempre hemos hablado, ¿verdad, Félix? Que joder, los salarios no suben y efectivamente muchos tienen la percepción, y de hecho he estado buscando unos datos, ¿no? Que hizo un estudio, pues, el año pasado, creo que recordar, que hizo la, la Unión Europea de Sindicatos, ¿no? Eh, que decía, pues, que la mayoría de los países de Europa, eh, el, la, el salario medio estaba por debajo del salario, pues, de hace 10 eh, años, ¿no? en algunos casos de manera flagrante, como fue era en Grecia, que eso es pues madre mía, los hombres de negro ahí se pusieron se pusieron morados. Y entre otros España, España lo ponía un 3% más bajo que hace una década, una cosa así. Y efectivamente, pues yo he preguntado, he hecho esas prospecciones de campo que tú haces, ¿no? He preguntado a diversas personas de mi entorno personal y profesional y digo, "Oye, ¿tú ganas más dinero que hace 10 años o menos dinero que hace 10 años?" Y el 90% me ha dicho menos dinero que hace
3: 10 años. Bueno, has hecho, una, perspe has hecho una, una, perspectiva una perspectiva... Que está, oye, estás el... Sí, ahí el gustillo. Y además es que en cuanto uno aprende a hacer esas cosas y tiene a la gente para preguntarle... Ya es un poco cierto. Un forecaster de
2: estos, ¿eh? sí.
3: <risa> No, es decir, eh, es un 3%, ¿no? También es cierto que lo has preguntado ahora, que es un año... ¿Verdad? Para mucha gente este año y medio... Complicado. ¿no? ¿Qué pasó en España? No, pues en España estábamos felices el año 2007-2008. Exactamente. Estamos allí. Muy felices. Estamos felices, todos contentos, ¿no? Allí, ¿no? Las pisos subían cada vez. Y entonces vino el bofetón. Comprando bien. sobre plano. Ya, sobre esa plan. palabra, esa frase, <risa> comprando sobre plano. Era moderno, era casi... Y entonces, pues llegó la gran bofetada. Y entonces la economía española, pues cayó hasta, podamos decir, el 31 de marzo del 2013. Y por ponerlo de alguna fecha exacta, fue un momento más bajo de la economía española. Y ahí habíamos caído pues un porcentaje grande de, del PIB. Aquello empezó a mejorar el año 14. 15, aquí en la radio lo comentamos, que iba a ser un crecimiento fuerte, que ha sido el año que más se creció. 16 ya menos, ya empezamos con todos los problemas económicos, el Cataluña, no sé qué, 17, 18, 19, seguíamos creciendo. Pero... Mmm, Digamos que en el año 19 habíamos recuperado los niveles. Los niveles de 2008. Ocho. Sí, ocho nueve, ¿no? Porque es un... Depende, ahora hablaremos un poco de la inflación vale. un poco que ver con sí, esto, sí. ¿no? Entonces, pues, después de 10 años de crisis, se habían recuperado los niveles de PIB de la economía española. Uh -huh porcentaje de gastos salariales en el PIB se ha mantenido más o menos constante, ¿no? con lo cual quiere decir que el, todos los sueldos que se repartían pues eran los mismos que hace diez años antes. Entre un número de gente ligeramente inferior, lo cual quiere decir que el salario real habría subido un poquito. ¿no? Hay que tener en cuenta que también eh, desde entonces, pues la inflación en España, desde la crisis hasta ahora, pues es cercana al 20%. Sí. Desde el 2008 hasta ahora. 20%. Vale. 20%. 20%. Sí, poco a poco, no, no ha habido mucha inflación, etcétera, pero tú vas sumando todas. Pin, 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 pin sumado yo. Para, <risa> sí, <risa> todo todo con... lo que ha pasado sí. desde 2008 hasta hoy. Entonces, la vida cuesta un 20% más. Sin embargo, el PIB real sigue igual. Quiere decir que los salarios nominales en España han crecido un 20%. Con lo cual, ¿es correcto el decir que ganamos menos Ganamos menos en euros? Pues no. Curioso, ¿verdad? Y uno ahí pregunta y dicen que, que sí. Pues no. Sin embargo, ¿en ¿qué podemos hacer con esos salarios? Pues el hecho es... ¿Tú sabes que si un trabajador va a su jefe y le dice,
2: jefe, súbame el sueldo y dice, mira tu sueldo ha crecido un 20% en los últimos años. Tú sabes que le puede dar un bofetón, ¿no? <risa> entonces, y jugarse el despido, ¿no?
3: Entonces he estado yo mirando un poco sectores donde los funcionarios que ha pasado con ellos, son muchos, ¿no? Es decir, qué ha pasado un poco con los salarios nominales de la gente. Y entonces, en definitiva, pues ahí andábamos a principios del año pasado, en el cual podíamos decir que los sueldos eran un pelín más altos, pelín reales, y los salarios en de media, pero nada, claro, ya, ya, según tome luego, cada claro, uno le toque su parte, ¿no? Pues en sectores de. que, que pues oye, los sectores de, de la prensa, ¿verdad? Por ejemplo, que aquí lo hemos comentado muchas veces y todos muchos sectores, pues han tenido problemas. Hemos subido los salarios mínimos bastante. ¿eh? Con lo cual, pues hoy hay una parte de gente que, que no le ha ido tan mal, mm. ¿no? No son muchos, pero efectivamente. Y ahí andamos. Y entonces llegó esta crisis. Y esta crisis nos ha retrotraído. ¿Hasta? Pues pues otra vez, hasta el 2008, año... ¿2008 otra hasta, vez? No, hasta el 2013.
2: Ah, 2013,
3: vale. ¿no? Nos ha dado un... El año pasado... Cayó ah, sí, el...
2: que era, sí, perdón. El 2013 un... es lo más bajo. sí ah. Ojalá hubiese sido hasta 2008, ah.
3: madre mía. Ah. ¡Qué fiesta! Entonces, de repente hemos perdido todo, por ciento el año pasado. Y este año pues recuperaremos parte. Como ha pasado algo más de medio y si esperamos si recuperamos seis en todo el año, pues hemos recuperado hasta ahora cuatro. Lo que quiere decir que como estábamos dos puntillos o tres por encima el año 2009 sobre términos reales y todavía pues andamos por debajo, pues resulta de que nuestra situación económica ahora pues es realmente inferior a efectivamente a la que teníamos el año 2008 de momento. Pero se espera que crezca esto rápido entre este año y el siguiente y, digamos, nos pongamos en...
2: Sí, eso sí. Se espera rápido, pero vamos, pero sigue habiendo restricciones. Pero esto va
3: a ser el año 2014. Nos vamos a meter ya en el año 2012, que ya, el 2011, perdona, 2011, 2011, el 21, no. 2021, 2022, 2022 2023, 2024, 2023. Y entonces, en ese momento, en el año 2023, pues vamos a recuperar los niveles del año 2008. En el 2023. Y entonces. Pues ahí viene un cataclismo y se lleva por delante a. Parche, si realmente crecemos ahora lo que se supone que debemos crecer, ¿no? Y no pasa nada. 15 años, 16 años de. perdidos. Oye, eh, querías hablar de la
2: inflación. Vamos a hablar de la inflación, ¿te parece? Venga. Un poquito, ¿sí? Yo creo que además es importante hablar de la inflación. El dato adelantado de agosto, un 3,3%, ¿no? Por encima del de julio que registró un 2,9%, si no me equivoco. A ver. Sí, sí, efectivamente. Y bueno, la energía, la luz, la luz, claro, ya se deja notar. Sí, la luz y las patatas. La luz y las patatas, mira. Todavía no ha salido el, el, el detalle, ¿no? De, de esta inflación, si no me equivoco. Estaba recuperando un poco el, el dato pormenorizado de julio para recordarle un poco a los oyentes que la inflación la, la determinan pues, muchos grupos, no alimentos y bebidas no alcohólicas. Luego las bebidas alcohólicas y el tabaco. Este sigue siendo pues un, un peso importante. Claro, subieron el impuesto a los
3: azúcares y la Coca-Cola ya ni nada, Vestido y calzado,
2: vivienda, menaje medicina, transporte, comunicaciones, ocio y cultura, enseñanza... Hoteles, cafés y restaurantes, que fue un poco la mayor eh, influencia de su vida el, el mes pasado, y otros bienes y servicios. Y estamos en un 3,3%. Antes del verano, vuelvo a decir, otra vez, ah, parecía que estábamos un poco lejos, en el 2,2 yo creo que comentamos alguna cuando estaban no sé en qué mes, entonces
3: y, sí, eh, ahora un punto más, ¿eh? Si los salarios no suben, que ya acabamos de hablar de que no suben mucho, hubo para... ...tengamos problemas por ahí... ...es muy difícil que no haya... ...inflación... ...es casi imposible que haya inflación... ...si no es por algún problema exterior... ...a la economía... ...es pues una devaluación profunda... ...subida del precio de las materias primas... ...y en el caso de la electricidad... ...pues es el caso del gas... ¿No? ...es un tema externo... ...a la economía española... ...y entonces... ...cuando no hay subida de salarios... ...básicamente es todo el entorno mundial...
2: Claro. sí es porque hace presiones inflacionistas, las cosas cuestan más
3: producirlas, hacerlas y por bueno, lo tanto vale más, más por lo que sea. El gas no ha costado más ahora producir lo que hace tal, pero el precio del gas ha subido, ha subido bastante, de dos mil y pico a cuatro mil, digamos entonces el, eh, bueno pues eso hace que el tema y básicamente las cosas importadas por lo tanto entonces genera un, entonces eso hay un problema mundial enorme que son con los fletes marítimos. ¿no? Es una cosa absolutamente espectacular. Que no, que no hay, que no... Es, eh, Estaba todo el verano de agosto tratando de enterarme qué realmente está pasando... ¿Qué pasa con los fletes? ¿Qué pasa con el flete del transporte por contenedor? Y ahora se está empezando a pasar también al transporte de vulcarriers y petroleros. No, De tal manera que, por ejemplo, el coste de un vulcarrier, un barco de estos para llevar mineral de hierro, uh -huh. pues eh, el índice ha pasado en general de todos estos vulcarier de un tamaño de un 1.500 hace seis meses a 4.500. Ahora. Madre mía. Tres veces ahora. ¿Es el índice del Báltico este el o Baltic Dry Exchange hay varios tres subíndices sí. depende de los Panamá, los tamaños de los barcos, etcétera sí. y se hace un y ese índice que más o menos es indicativo de lo que te cuesta alquilar, chartear, un barco Un barco para tamaños, llevar cosas ¿no? y incluso pues el barrito allí con su tamaño pues ahora cuesta 65.000. y como y, pues, qué pasa que no hay barcos que no hay claro, cuando uno cuando uno utiliza las leyes de la oferta y la demanda ¿No? Y la economía convencional y dice, Joder, nos hemos quedado sin barcos. ¿No? O ha habido un, un aumento enorme de la demanda. Y ninguna de
2: las dos cosas ha ocurrido. Sigue habiendo los mismos barcos y la demanda sigue estando más o menos parecida. Bueno,
3: ha habido un repunte en algunas zonas, en Estados Unidos, porque pues, como la sí. gente pues, habrán querido sí Pero comprar... vamos,
2: que no están como locos no. eh, queriendo llevar contenedores no. o carga no. seca o petróleo a otros lados del mundo. No. No. De eso nada. Y entonces es todo un misterio, ¿verdad? Es bueno, decir... Eh, sí, la economía es un misterio, lo de la luz, lo del esto... Espera,
3: barcos hay más. Aquí hay más barcos. Sí, porque los barcos, pues, aumentan todos los años, porque como había los astilleros, los, todos los pedidos en marcha, etcétera, ¿no? y tienes que ver pues las cuentas por ejemplo de Maers, es la mayor naviera mundial ¿Sí? que más o menos pues, esta gente yo calculo que entre 300 y pico barcos propios y otros trescientos charterados pues, fíjate lo que manejan no por los beneficios han subido por 20 normal los ingresos han subido no y lo que es, subirán porque muchos de los precios que estas navieras tenían contratadas con grandes clientes pues están más o menos fijos, uh -huh. pero poco a poco todo se volvía. En el tema del barco por contenedor, los índices, así como el Bulk esto del Dry Exchange, se ha subido por tres en el caso de los, de los portacontenedores se ha subido por seis De tal manera que un contenedor pues, de 40 pies, es el que va en un camión de esos grandes, sí. ¿no? Que normalmente el valor de la carga media de lo que metes en un de un contenedor era unos 40.000 euros. ¿Sí? Pues costaba 2.000 euros traerlo de, de China a Algún gasto más, pero total un 5% del valor de la vale. carga. Ahora, si tienes suerte, porque esta, esta es una cosa, no pues te cuesta 12, 14 mil. Madre mía. Entonces resulta que ahora, pues el precio de las mercancías importadas ha aumentado un
2: 30% debido a los fletes. Sí, para compensar un poco el, el coste ¿no? del, del flete. Madre mía.
3: Entonces, claro, una de las cosas curiosas... Mi opinión personal es que hay un problema en los puertos. ¿no? En China y en algún otro. Que simplemente, pues, no hay capacidad... Para de... tramitar toda esa... No. Lo curioso del caso <coughs> es que en ese caso... Pues hay más barcos, con lo cual los fletes deberían caer. Uh -huh. ¿no? Sin embargo, tal como está estructurado el funcionamiento de los puertos y los contratos con las navieras, pues hacen que todo... Es decir, si hay un problema en los puertos, porque hay poco puerto, los puertos deberían estarse forrando a ganar dinero. La oferta de puertos disminuye servicios sí. portuarios, con lo cual el precio de los alquileres de las terminales aumentaría, etcétera. Y las compañías navieras no se llevarían un duro. Los fletes subirían también, pero el dinero se lo quedarían los puertos. Los puertos. ¿No? Pero claro, tal como funciona el mercadillo este de, de, de la oferta y la demanda en el sector naviero, pues hace que algo que en realidad les perjudica a las navieras, el hecho de que vayas y pongas allí el barco y no te lo carguen, ¿no? pues les beneficia enormemente, sorprendente,
2: ¿verdad? Claro que Al final, que tarden un poco más o menos, ¿los van a seguir cobrando más caro? Da, las navieras están
3: soñando con que los chinos llegan dormidos en los puertos. ¿no? Y todo así. Es decir, además el barco que se carga en China se carga hasta arriba y ya va a Singapur y allí ya no puede cargar nada. Entonces, además, eso no está ocurriendo en todos los... O sea, sobran barcos. Las líneas navieras te dicen que para mover 100.000 contenedores pues necesitaban antes... 10 barcos ya necesitan no 12 y probablemente bueno, es cierto de alguna manera pues como hay menos entonces hay mucho barco parado por ahí o sea, barcos hay <risa> pero una <risa> situación es absolutamente genial o sea pasa yo hablando con los navieros estas, estas este este verano este verano con, explicándome el, con la gente de los puertos porque ellos tampoco lo entienden tampoco es su vida entender esto ¿no? de de cómo funciona todo un equilibrio general en un mercado de fletes mundial escapa del conocimiento normal de alguien que trabaja en un puerto y entonces pues te cuentan historias de lo más variopintas ¿no? a la vale. hora de el hecho es que las tensiones inflacionistas de... del mercado de fletes mundial pues son las que son acaban y acaban repercutiendo, claro esto imagínate todos los, todos los tejidos todos los textiles que se comen ¿no? zapatos todo lo que se trae de China hasta alejía que la hacen allí la, bueno, fíjate ya no puedes mandar un contenedor de alejía vale más el flete que la alejía Madre. entonces es una situación realmente eh, lo mismo ¿no? ¿cuándo se va a solucionar esto? pues en la energía eléctrica como todo el mundo te dice ¿no? pues yo creo que el año que viene pues cuando alguien te dice eso pues ya sabemos que no tiene mucha idea no, porque eso le preguntas pues, al web el año que viene. Y entonces en el mercado de los fletes, pues, oye, ¿y esto cuándo se normalizará? El año que viene. No, a la hora de, de cómo esto se vuelve. Entonces están ocurriendo cosas realmente. Y un poco para indicar que el funcionamiento de los mercados y la conclusión final, que es el precio, es un tema muy, muy complejo. No. ¿Qué requiere de pensamiento? Lo que me doy cuenta es que es todo un mercadillo, ¿eh? Sí, no, el mercadillo, pero fíjate tú a ver cómo se lo lleva, imagínate tú, lo, estratégicamente, ¿eh? los navieros a ver qué hacen. Vamos con un breve consejo.
2: Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs, cero comisiones, hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. Además la atención al cliente es en castellano y está disponible las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Más de 300.000 clientes ya confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto siendo uno indicativo del menor riesgo y
4: Well come on, all of you big strong men. Uncle Sam needs your help again. Got himself in terrible jam. Way down yonder in Vietnam. Put down your books, pick up a gun. Gonna have a whole lot of fun. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't bueno, ask
2: el último tema del que quería hablar, Félix, tiene que ver con la geoestrategia. Por cierto que hoy Federico Quevedo, especial sobre Afganistán, la situación vivida en estos dramáticos rescates, pero yo no quería entrar en cuestiones pues, que a todos nos han conmovido sin lugar a dudas, sino en la lectura geoestratégica de qué es lo que va a pasar a partir de hoy cómo ha salido Estados Unidos. Hemos puesto esta... Música de Country Joe en referencia pues a las quejas que hubo, ¿no? Protestas que hubo entonces con la guerra de Vietnam. Y con las preguntas que se hacen muchos de que hemos estado allí haciendo 20 años pues para que todo esto acabe aquí. Eh, más allá de esa... Porque tú y yo en algún programa hemos hablado, hemos hablado de Sun Tzu y todo esto. Yo no sé si, los, si, si Joe Biden o Trump o quien fuere ha leído a Sun Tzu. Pero la cuestión es que 20 años después, pues así están las tornas con Rusia y China eh, y pues una reordenación, ¿no? De, del ajedrez de, de
3: peso eh, geoestratégico. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, Afganistán no tiene geoestratégicamente ningún valor. aquello es un pedregal, buena gente, ¿no? valles bonitos donde hay melocotones cuando los hay, y aparentemente igual dicen tierras raras, ¿no? por lo que China dicen que tiene algún interés. No, Los chinos en Afganistán no van a tener que hacer mucho, de otras cosas pues, porque un afgano ve a un chino y le puede dar algo. No. Entonces, no tenía aquello demasiada importancia, ¿no? ¿Por qué fuimos allí a pegar tiros? Pues, bueno, no. Había sus razones iniciales, ¿no? Se remontan a los CS. Sí, ¿no? Pues a la Al Qaeda y luego le, pues les caía a los talibanes. Pues Pero los talibanes, que nunca han sido muchos, han seguido por allí. ¿no? Y es lo que tú dices, ¿no? Que hemos hecho, o que han hecho. ...todos los militares de la OTAN... ...Estados Unidos, alguno español... ¿no? ...digamos a los últimos 10 años... dado ¿algún cachete a un talibán?... No, pues, ...¿qué han hecho ahí?... ...pues se supone que tú tienes un ejército... ...pues para ejercitar... ...pero no se ha ejercitado nada... ...porque resulta de que han llegado cuatro de las montañas... ...no más de 70.000 se decía... ¿no? Eh, ...para controlar un país como Afganistán... ...que es del tamaño de España... ...en superficie y población, pues imagínate... No, es como si, como si todo el ejército de talibán fuera la policía española
4: mm.
3: no da para controlar nada mm. es decir, ha sido una cosa militarmente sospechosa mm. ¿no? no tiene que ver con nada militar allí ha ocurrido algo ¿no? y bueno, pues ahora el país pues se queda en manos de esta gente todos esos lloros de las chicas que iban a la universidad y ahora pues todas son ciertas Hemos sacado unos miles de, de ciudadanos ¿no? y refugiados por el aeropuerto, y es lo que hemos visto. Cuando aproximadamente yo calculo que habrá un par de millones que habrán escapado de, por las fronteras, básicamente a Pakistán, ¿no? algo menos a Irak y sobre todo arriba a Tayikistán también. Entonces, de lo cual eso nadie habla, y pues se dirá aquello. Los talibanes ahora tienen un problema. Pero bueno, siempre lo han tenido, o sea, en y, cuando,
2: y cuando dejemos de mirar a Afganistán, porque efectivamente, cuando ya pues un poquito el, el ruido mediático pase, porque esto, como todo pasará, eh, ¿cómo se ha quedado conformado este cuadro? ¿Estados Unidos ha salido muy debilitado de esto? ¿Esto económicamente cómo va a repercutir? ¿O crees que, bueno, que esto pues será otro capítulo más en la historia y a otra cosa? Hoy leía esta no... mañana, perdona Félix, eh, precisamente a propósito de la canción que ponemos de Country Joe, que estaba Kamala Harris visitando Vietnam y, en fin, y un poco queriendo reforzar, leía en la prensa bueno, pues eh, la influencia de nuevo en el sudeste asiático
3: Sí, pues no sé. el aspecto económico el otro día estaba hablando con un economista cuyo trabajo de la semana era analizar el PIB afganistán y la balanza de pagos, pre y post Madre mía. imagínate, ¿no? Hay gente que se dedica a ser cosas eh, Y que además seguro que hasta le gusta Sí, ¿no? Interesantísimo, ¿no? Entonces, ¿cómo va a quedar la economía? Efectivamente, pues han ido allí ya no va a entrar un en duro, pues el de la droga y poco más, ¿no? Y pues el, la cantidad de dinero que ahora meteremos en ayuda, ¿no? Todas las ONGs del mundo, pues ahora ganarán mucha pasta para meterla en Afganistán. Estos talibanes, que parece que son ahora ilustrados... parece te, Tenemos al talibán ilustrado ahora, ¿no? Llegando al aeropuerto diciendo que todo va bien. Que no pasa nada. ¿no? Que en cine no, pero que por lo demás, ¿no? Y pues, bueno, igual han aprendido algo, ¿no? Y a ver qué hacen, ¿no? Pero claro, el panorama de toda la gente de Afganistán. Pero los afganos en general son gente pues, dura y aguerrida. Entonces veremos qué ocurre, ¿no? Yo no recomendaría a nadie meter allí mucha energía, ¿no? Porque hoy pues, se ha visto ya el pasado y la historia, ¿no? Pero es una desgracia por esa pobre gente, ¿no? ¿Y Estados Unidos? Digo, ¿crees sí, no, que esto... esto.? El gran problema ahora es Taiwán.
2: ¿Taiwán? Sí.
3: Es decir, el, y lo
2: chino Por lo era, China, ¿no? Bueno, las protestas de los paraguas aquellos, ¿no? Pues eso no, es un, es sí, decir era a Taiwán, sí, sí. Pero decir, hay tantas protestas en el mundo.
3: Estados Unidos una, moverá un misil, por decir algo más serio que un dedo, si China hace algo contra Taiwán. Entonces, pues antes de Afganistán, pues parecía ser que igual movían alguno. Post ya la cosa se, se pone en dura... Sin duda, en duda. No. Y ese es un problema Grande Teniendo en cuenta los zoquetes que son La mayor parte de los políticos del mundo Gestionando la geoestrategia Pues los chinos meterán la pata ¿No? Como, y entonces pues veremos lo que ocurre ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque,
2: ¿Qué es lo que pasa en En Taiwán?
3: ¿Qué es lo que pasa? Sí bueno, porque los chinos quieren que Taiwán sea suyo, ¿sí? y ya está. Y son aquellos, pues, pues nada, Y básicamente tienen todas las opciones, han dicho siempre, abiertas, incluso una guerra, una invasión. Está claro que si no es con enormes presiones de invasión o con una invasión, pues los taiwaneses no van a incorporarse a China. Entonces todo depende de a qué, hasta qué punto los chinos pues pueden, digamos, ejercitar su amenaza ¿no? o hacerla muy creíble. De tal manera que si los taiwaneses ven que tienen todos los cañones encima de ellos ya y que evidentemente están solos, pues entonces no les queda más remedio que rendirse, ¿no? Y entonces eso me imagino que la conclusión más... O sea que el campo de batalla va a estar en Taiwán. Sí, por eso toda la idea de... Pues porque los vietnamitas, donde ha ido Harris, sí. pues también se las tienen con los chinos. Les quieren mucho también. Entonces, el, todo el tifollón pues les afecta, ¿no? Los vietnamitas, pues a los chinos, que ya, les ya se han invadido varias veces, los chinos no les ha ido muy bien, nunca. Es una especie de <risa> localidad para ellos.
2: Sí, pero bueno, China apoyó pues, a Vietnam en el norte, ¿no? Y sí pero luego,
3: luego cuando subo la ignificación invadieron, nadie lo sabe, ya os ha olvidado, invadieron, invadieron Vietnam, pero a millones, son cientos de miles de soldados, fue una guerra allí en que los vietnamitas les llevó un cuarto de hora a liquidarla a su favor. ¿no? Pero el ejército chino pues, no estaba preparado en contra de los vietnamitas que ya tenían escuela ¿no? Sí, y mucha. Pero a lo largo de la historia, pues siempre los chinos han visto Vietnamita con, Vietnam como... ¿no? Bueno, Kuilai también intentó invadirla y cuando parecía que podía sacar algo, pues se le murió su hermano, que era el Gran Khan y entonces tuvo que dejar la invasión para ver si se hacía Canel. ¿no? Y, o sea que siempre ha habido... Esa idea, ¿no? Por lo tanto, pues que Malajaris dirá, pues nosotros estamos aquí, ¿no? Vietnamitas que tenemos una relación tan estrecha, a base de bombas y tal, pues
4: todavía... Madre.
3: Oye, que, ¿cómo ves la calle? ¿La calle? Sí, has estado en Madrid muchos muchos días, ¿no? En ver, en la, este verano de agosto la calle la he visto fenomenal, porque solo se veía calle, gente, apenas nadie... Ahora, sin embargo, desde el viernes o así, pues la cosa ha cogido ya más. Más de en agosto, pues nunca, es curioso, nunca has notado tanta diferencia en pandemia o no, porque, porque siempre se nota muy poco, ¿no? Mm. Entonces ahora es un poco lo clave, ¿no? Es decir, ya llevamos año y medio de esta historia. Hemos tenido ERTES, hemos tenido diversas etapas de confinamiento. Ponemos, digamos. terrazas abiertas o cerradas. ¿no? Para que la gente se sienta aquí en Madrid, pues tenemos un... Oye, que no quiten las terrazas estas, ¿eh? ¿Listo? Las querían quitar en 2020. Sí, no, ahí tiene un problema el ayuntamiento. Sí, ¿verdad? Sí, no es el problema que tiene Sánchez con, ¿Con, con la, la tarifa luz? eléctrica, pero, sí, sí. pero ahí tiene un problema a hombre, resolver, ¿no? hombre, o y, moratoria o... Y entonces, a partir de ahora, ¿qué va a ocurrir? Pues ha habido empleos, efectivamente, ya contamos cuál era el día mejor siempre del año para la economía española, ¿te acuerdas? Del 20... El
2: 25 de mayo o algo sí, así, ¿no? ¿no? Entonces allí, ya,
3: sí, allí se alcanza un poco el pic eufórico todos los años, ¿no? Ya hemos mm. pasado, pero todavía ha seguido un poco la euforia del turismo y entonces ahora llega septiembre ah. donde hay que ir al cole Ah, más triste La tristeza ya... Ah. No, sabe, ¿no? Y ya entonces es ahora donde se verá realmente yo calculo todo este desajuste macroeconómico, como termina centrado.
2: Y ya veremos. Oye, ¿te podemos felicitar? ¿Por? Por las buenas noticias. Eh, bueno, sí, por supuesto.
3: Es que ha sido abuelo nuestro querido Félix López. Sí, la verdad es que ser abuelo <risa> está bien, ¿no? Porque no hay muchos abuelos ya, pocos niños en España, ¿no? Sí. Y entonces todo lo que haya, pues. No, como os decía, no, no, era, eh, como que los abuelos dejarán o verán esto, ¿no? porque ya lo podré ver un poco. lo pues dejaría algo ver. para los nietos, ¿no? Así que muy bien, gracias. Pues por nuestras
2: por... felicitaciones, Félix. Sí, gracias. Por tu nieta Victoria.
4: Uh -huh.
2: Amigo, que muchas gracias por estar aquí. Nos vemos la semana que viene si tienes un rato, ¿vale? De acuerdo. Néstor Betancor gestionó técnicamente el programa. Os saludo, Eduardo Castillo. Nos vemos mañana. Adiós.